0: Omdømme skal man ikke kjimse. Når man skal starte noe nytt er det ekstremt viktig å begynne med å bygge omdømmeskap, tillit til markedet, tørr å være åpen og transparent og ikke snakke om deg selv, men om hvilke problemer eller utfordringer du kan hjelpe til med å løse. Dagens gjest har startet flere bedrifter og har mye erfaring fra kommunikation og PR. Nils Aplan startet for tre år siden talelisten, som i dag en av de viktigste regnene for formidling av foredragsholdere. Dette er 30 minutter in i fremtiden, og jeg er Eirik Norman Hansen. Hallo Nils! Hei! Velkommen til meg! Takk for det! Du, det er veldig
1: trivelig at du stikker inom på en nydlig høst ettermiddag. Det er veldig flotte lokaler å få lov til å besøke, den gamle stua her. Når du starter dagen med å sende opp någon droner i taket, så synes det er god stemning. Da er det bra stemning, og ja, 40 har jeg gjort. Da. Nå Helt tror jeg først har slukket, men det får være. <laughs> ja. Men
0: du, hvordan går det?
1: Hasse sigofint? Ja,
0: det är att det är en
1: liten höstferie, en kombinerad jobbferie och på fellen, det var väldigt deilig. deilig. Ja, nej men og fint at man veldig. kan det? Ja. Det tänker jag ofta på någon gång, det tar väl lite fit nu, men det kan man ju. Ja, jeg tror jo liksom forrige generasjon, der var det vel litt sånn liksom 8-4. Nå ja. er det lite mer jobbe når man føler for det, tror jo personlig da at jobben kanske blir bedre, for man har mer lyst og energi når man faktisk jobber, hvis man har da en jobb man kan, kan hjelpe selv. Jo, men jeg, men jeg tenkte også på sånn, altså man skal
0: jo passe på at man ikke kjører folk for hardt og sånn, men det er noe med man faktiskt har mulighet til det. Det hadde man jo ikke alltid, for selv man ville, mm. så hadde man liksom ikke tilgang til kontoret på samme måte som vi har nå. Men det var en liten digresjon, kanske Vi får se. Men du, Nils du har Hørte med å starte ting, hva tenker du er, eh, altså du kommer jo med, kanskje mest kjent for PR eh, blant de fleste, eh, men nå er du i gang med oppstart nummer et eller i rekken, det begynner det gå bra det også. Ja, ja, du tenker på talelisten. Ja, nå tenker jeg på talelisten. Ja.
1: Talelisten enda fyller ganske snart tre år, det, ja. så det har gått fort, ja. og det har vokst. Så vi sikter mot en omsetning på kanske borti 15 millioner i år, ja. og holder på. Ja.
0: Men nå, du kommer jo fra PR-verden, og det finns jo definitivt det nå, og så startet opp nytt nå for tre år siden, men likevel bare tre år siden. Hva tok du med deg i en ny oppstart fra den forrige
1: suksessen? Jeg tok jo åpenbart med meg veldig mye, uten mm. at jeg gjorde en sånn vareopptelling av det. Ja. Nei, ja. <laughs> men det har jobbet veldig mye med da jeg jobbet med kommunikasjon og PR på fulltid, det, det var jo dette med viktigheten av et godt omdømme. Mm. Det er fortsatt ord som finns mange gjør litt nara det, sier det er ikke så viktige, men jeg vil si det er det. Og det handler simpelt om folk har folk tillit til deg, har de tillit til det du gjør, det du står for, ønsker de å handle med dig jobbe hos deg, investere i dig og så videre. Så kanske noe av det viktigste jeg tok med da jeg startet talelisten for tre siden, var jo det å bygge en plattform som kundene og foredragsholderne kunne ha tillit til, slik at foredragsholderne som vi har ønsker å være tilgjengelige på vår plattform, i vår butik og at kundene ønsker å komme og handle hos så og føle seg trygg på at de får et godt produkt og en trygg tjeneste. Mm. Uh, og det handler egentlig om omdømme, tillit. Så mm. jeg tog med meg det og la väldigt mye vekt på fra start, å bygge en tjeneste som kunde få den tilliten som vi da ønsket.
0: Ja. Jeg jo, apropos omdømme, det er jo uh, hun godeste... Mona, som har skrevet, uh, hva heter den boka for denne? Raketter, jeg har den der. Raketter, Raketter og rebeller, ja. Raketter og rebeller, ja. Og merkevarerbygging. Brenner jo veldig ja. for merkevarerbygging og, ja. ja. og, og det er jo noe med at back in the day så hadde vi litt mer kontrollcell, selv, mens det mm. har vi jo ikke lenger. Uh, du nevnte litt før vi startet her, altså du gjorde jo noen smarte ting når du begynte der, liksom hvordan skal du få bygd den tilliten fra så fort som mulig,
1: det jeg gjorde, for å bare ta et skritt tilbake, dette er jo foredragsbransjen. I Norge i dag så er foredragsbransjen et marked på kanskje bort til 1 milliard kroner. I altså kurs, konferanser, seminarer, hvor man leier inn eksterne personer, ikke administrerende direktør eller markedsjef, men en ekstern ekspert, eller motivator eller inspirator for å komme og det jeg gjorde var å gå inn i dette markedet som var et eksisterende marked, men men en tjeneste som var mer basert på Airbnb og TripAdvisor. TripAdvisor var egentlig modellen min. Altså en side med brukervurderinger, med priser åpne, og med lette søkemuligheter for å finne foredragsholdere. Og det jeg blant annet gjorde var å finne ut hvilke foredragsholdere må jeg ha med meg for at de som stifter bekjennskapet tjenesten skal ha tillit i den. Og da valgte jeg personer som jeg hadde tillit til selv, og som jeg visste hadde tillit til markedet, og spurte dem først. Skikkelig at i åpnet, så var det rundt 100 foredragsholdere som var publisert på den siden. Og da brukte jeg liksom snøballmetoden. Jeg spurte en flink foredragsholder, og så sa jeg til en annen at ja, men han er med, så da kan kanske du med. Å, jeg er han med, ja, men da vil jeg være med. Så det med opinionsledere er viktig og for andre som ønsker å gjøre noe tilsvarende, hvordan kan du få viktige referanser? Det er mange grunner du sliter med faktisk å få den første kunden. Mm. Og særlig de som selger dyre løsninger, da spør kunden som typisk, ja, hvem andre er det som bruker da? Og hvis du da blir svar skyldig, så står du ofte og spinner, eh, fordi du sliter med å få den første kunden, og så går du kanske til med kunk før du har fått omsetningen i gang. Mm. Så det får med sig, opinionsledere, er en viktig bit. Mm. En annen ting som jeg la vekt på, som jeg også vil råde andre til å gjøre, er jo det å legge skikkelig arbeid i navn, og logo, og, og visuell identitet. Fordi hvis noe ser skittig ut, når du går in på en nettside, hvis det ser hjemmesnekret ut, så mister du litt, kanske den auron ønsker av profesjonalitet. Og jeg mener at mange eller en del grunner i hvert fall, de nedvurderer det. De tenker seg, ja, men broren min kan lage logo, vi bare snekker samman noe selv. Jeg mener att det er lurt å bruke profesjonell hjelp på det, och ha en skikkelig visuell identitet. Mm. Og så er det selvfølgelig det som, om, som må handle med deg, brukervennlighet hvis du har en digital tjeneste, som veldig mange tjenester i dag er. Det må liksom virke fra første klikk. Og det jobbe med det, å teste ut og finne løsninger, det, det er viktig. Der gjør vi jo alle feil i starten Men da man var raskt å rette på de feilene Slik at tjenesten faktisk fungerer godt
0: ja. For det er noe med det å lytte på eh, hva, Hvordan responsen er ja. Og agere på det Ikke Absolutt. bare, ja ja, men jeg driver og starter Så får du vent litt ja. Litt testing, samtidig
1: ja. når, når tjenesten er bra nok for å kjøre Så mener jeg man bør kjøre mm. eh, Og så må du ha veldig mye feilretting I starten på mm. digitaltjenester mm. Men du må jo være på et nivå Hvor tjenesten faktisk fungerer Og transaksjonene går ja. Det må du være Ja, ja fordi, for du, du nevnte et par andre
0: ting også I og med at tjenesten liksom, Tillit blir jo av mange nå definert som nærmest nye valuta. Eh, så det å få med noen opinionsledere og folk som folk stoler på, det er en viktig ting. Ja. Dette handler jo om kanskje referanser for andre, Vi jeg ja. ikke driver med foredragsformidling, men noe annet, altså det å få til et case og bruke noen referanser, eh, er viktig. Det andre du snakket om, det var, for du har jo turt å være veldig transparent på pris, mm. eh, og fikk vel kanskje litt spørsmål rundt etter å begynne med, men, men liksom tatt et standpunkt
1: i forhold til det. Ja, vi var den første tensen som legger ut åpne priser, og det er vi fortsatt, og også brukervurderinger og arrangørvurderinger. Så hvis du går på taler, så kan du lese hva andre bedrifter med navn mener. Ingen anonyme, alle er med navn og bedrift, eller virksomhet, og lese det. Og det var noe med ta litt inspiration inspirasjon fra andre typer booking-tjenester eh, som må ha den åpenheten og ha den transparantheten. Mm. Så det har fungert bra. Men det var noen som var skeptiske, men det var ikke mange. Og jeg må vel kunne si også at det var de over 60 år i stort sett som var skeptiske. Ja, ja, for det er
0: jo litt rart ja. på en måte. Men I alle andre tjenester ja. man og liksom lurer
1: jo på vad det koster. Ja, og det, det som var litt morsomt det, det er at har med min sønn Henrik. Han er jo ja. investor og medarbeider i selskapet. Han var vel da 13 år. Ja. Og jeg sto hjemme og laget mat, husker jeg. Mm. Burde vi ha åpne priser, eller? Hva synes du om mm. det? Det var sommeren før vi lanserte. Mm. Og så sier Henrik, ja, folk liker å vite hva produkter koster når det kommer til kassen. Ja. Så tenkte jeg, ja, det er i for seg sant. Ja. Så bli om det. Ja. Så jeg tenker at det er bra utfordring med det, er jo at et foredrag er jo ikke nødvendigvis det samme om du hålls på grynløka, eller om du holdes i, på solbar. Nei. Så det er ikke alle som helt forstår at når det tar en dag, eller kanske en overnatting for foredragsholdene, reiser at det da skal koste mer. Mm. Men det håndterer vi stort sett bra. Ja, ja. Men, men riktig, så det, være,
0: men det handler litt om å være åpen. Ja. Det å være åpen om produkter det vi leverer, ja. det å etablere en, en tydelig liksom, position eh, som også ser bra ut, ja. eh, ikke undervurdere det. Ja. Eh, og det siste, dette med å, å finne type referanser eller meningsbærere ja. som, som folk kjenner igjen. Skape den tilliten er viktig for å starte.
1: Absolutt. Ja. Og så handler det selvfølgelig, for å gå tilbake til PR, det ja. handler om å skape en synlighet og en interesse fra start ganske tidlig. Så jeg vil jo også anbefale alle gründere til å tenke nøye gjennom lanseringsstrategien sin. Mm. Min lanseringsstrategi var jo å få medieomtale tidlig. Mm. Så på dag 3, Altså 20. oktober 2016, hvor vi hadde vært ute i tre dager, så hadde DN en stor artikkel som het «Dette kostet norske foreløseholdere». Mm. Det var den mest leste artiklen på DN den dagen. Den ga oss 10.000 sidevisninger. Det er viktig. Mm det er eh, i en gratis markedsføring men det, det gjorde på en at vi brekket på det mm. så det å holde, ha en god plan for å lansere, ikke la det bli tilfeldig for du har bare en sjanse på det til å lansere en ny tjeneste egentlig mm. og, du og der anbefaler jeg å tenke nøye gjennom det og bruke profesjonellhjelp på det nå mm. kunne jeg bruke meg selv, for jeg har jobbet mye med lanseringer ja. men det er også veldig viktig å la en lansering skje ordentlig, vi hadde en stor lanseringsfest vi inviterte 150 mennesker til fest sponderte 25 000 på det Eh, også viktig å markere. Bløtkake, ballonger, sjampanjeflasker, altså det, det å bruke sånne markører for å fortelle at nå er vi i gang, det er kjempeviktig. Jeg la ut en film også på Facebook med og jeg sprått en sjampanjeflaske Og liksom skålte og sa Nå er vi i gang mm. den hadde liksom 6-7 tusen visninger I løpet av fem minutter Altså de gikk det gikk ekstremt fort ja. For en sjampanjeflaske Som popper Det er fest Det er med lansering Det er ganske tydelig så, som ja, så det jobber med ja. Og akkurat der har det ikke Forandret så mye folk Liker fortsatt Klippe snorer og sånne ting. Så jeg mener at man må kjøre på Når man skal lansere en tjeneste For å fortelle nå er tjenesten her
0: ja. har du, sant, du har jobbet mye med å få på plass tjenesten Det er søkbart Og du er til stede i forskjellige kanaler Har du hatt noen plan om hvilke liksom, kanaler man ska
1: være i? Det som er litt spesielt med foredrag, det er jo at det er ikke noe bedrift de kjøper mm. De kjøper det kanskje to-tre ganger i året, og det gjelder også kommuner, fylkeskommuner mm. og så videre. Så det vi har funnet ut gjennom prøver å feile er jo at Google Ads er en veldig viktig kanal. Mm. Fordi den som gjerne får jobben med å bukke foredragshåller, det er jo ikke administrerende eller markedsjefen. Det er Britt på HR-avdelingen. Mm. Det er hun som gör det. Hun får kanske beskjed av administrerende direktør. Kan du finne en foredragshåller som kan snakke om fremtiden? Mm. Og da går Britt veldig ofte på google og da finner hun for eksempel taleristen mm. så det er en viktig kanal, det konverterer bra for oss vi ser at Facebook er viktig men først og fremst for synlighet så både det å ha artikler men også ha annonser på Facebook er, fungerer ganske bra Och så handlar det egentligen om något så gammeldags som en god kundupplevelse. Mm. En god dialog på mail eller på telefon med min kollega Sara som är bokningsansvarig eller med mig eller den annan som jobbar hos oss, så likat kunden då blir betryggd och får den tillheten att här kan jag få ett god råd, här ja, får jag god hjälp. Ja, ja för jag för nej, ursäkta. Ehm igen, detta är också som att sälja Coca-Cola eller uh, Apple som är kända ting. En förrådsålder är ju på många mått en okänd person, visst du ser bort från de som är liksom så väl man kunde önska en betryggelse om at den personen eller den personen är riktigt mm. eh, eller i förhåll till det behovet som eh, kund har så, ja, ja. Da,
0: det det sa du stadnar viktheten av detta personliga kontaktpunkt eller liksom. Det ska man ikke undervärdera For det tror jag också är väldigt fort gjort när man lager nettjänster och appar och vad nu än det motiveras så fjärnar man liksom telefonnumret och allt ska
1: förgå digitalt. Så ja. det är inte nödvändigtvis så smart. Nei, en av de tingene jeg kanskje ble overrasket over da, mm. da jeg startet talesen, det var uh, at såpass mange gjerne vil ha en prat. Mm. Jeg tenkte at det var nesten noe som driver nettbutikket, mm. at ikke vi ikke kom til å ha et menneske verken på telefon eller på mail, at alt ville skje på plattformen, men der tok jeg feil. Mm. Fordi veldig mange av våre kunder, som da ofte er britt på 40 i HR-avdelingen, og det kan være i en liten kommune på Vestland eller i, i en bank for den slags skyld, hun vil ofte ha en prat, hun. Hun vil høre, du er det, vi lurer på, er det Erik Norman Hansen vi skal, eller er det han, Hans-Petter Nygaard Hansen, hvem, hvem er best av de to? Uh, du skjønner, i fjor så hadde vi den og den. Og så vil de ha en forsikring om at det de har tenkt er riktig, eller det vil ha et råd om en annen. Kanskje de til med har ett program hvor de ønsker att de må ha ennå en speciell person som passer in i akkurat det programmet mm. og det klarer de ikke å finne ut av selv og da vil de ha en samtale mm. så vi bruker faktiskt mye tid på telefon både før oppdraget og etter oppdraget ringe kundene, ringer dem pette på har en prat med dem og mange av dem vil prate vi kan ha samtal på 20 minutter med mm. kunder og dette er B2B-marker, ikke sant? Så jeg, jeg tror kanskje det man ikke skal undervurdere, er det en menneskelig faktor. Menneske, ja, ja. Litt sånn menneskefisering, Menneske, i, i ja, tillegg ja, ja. til digitaliseringen, det Digi, er ja, viktig. Ja, ja. Mm. Ja. Nei, men det
0: er vel noe med å, å kunne bruke disse plattformene også for å tilgjengeliggjøre tid til å faktisk kunne ta den praten, altså ja. få unna mye av det andre kjafset ja. kan vi gjøre digitalt, og så ja. har vi tid til å prate litt sammen også.
1: Jeg tror jeg kan sammenlignes litt med det som vi ser i retail nå, med, mm. med, med elkjøp eller IKEA og så videre. Folk gjør en research på nettet selv, og transaksjonen går det ofte i butikken for å ta eller få mm. eh, men de har det allerede funnet du har sett på uh, forsterker eh, jeg lurer på den og lurer på den kan du fortelle meg litt mer kan du vise meg litt mm. så vi opplever det samme jeg har sett på Per, Paul og Espen foredragsalder mm. eh, hvem tror du er best ut vårt behov og så vil det ha et råd på det ja, for folk søker råd ja. ja og da er det igjen tilbake til dette som alle salgsfolk er veldig glada i da. behov av dekking mm. så vi måtte ta et skritt tilbake og si hva er det du med seminariet ditt hvilke mål har dere? Hva har dere gjort de siste årene? Hvem er som sitter i salen? Hvor gamle er de? Kjønn? Eh, interesser? Hva har dere gjort tidligere på dagen? Åh, det er to-dagers arrangement, ja vel. Mm. Altså, det får få information om seminare, kurset, konferensen, som vi kan bruke for å gi best mulig råd, det er kjempeviktig. Mm. Det er viktig å ikke gå for raskt på løsninger men snakke en del om behov.
0: Hmm, hmm. Men eh, du snakket i stedet om også den viktigheten av å liksom, egentlig lansere med litt brask og bram. Eh, og så har du masse erfaring og ekspertise innenfor PR, for det er jo et område som for de fleste kan være litt vrient. Eh, og du har jo, hvis vi skal være litt ærlig, et navn. Det er nok antagelig litt lettere å hete Apland og komedéen enn for en Hansen. <laughs> men, du jo, det du nei, navn, men det var, men var en bra sak. Mitt. Det hjälper liksom ju stad att ha ett bra man. Nej, det var poängen mitt. Det var poängen. Ja. För har jag lagt något, vi har jag har startat ett företag så har jag funnit ut och vad jag ska, jag finn nettsidor ja. och allt det där sån. Hur man gå fram? Och och var alltså var eh øh, försöka komma på frågor med så men tror jag skönt du vill än.
1: Eh jeg kan fortelle det ut fra hvilken feil de fleste gjør mm. når de tar kontakt med medier. Fordi selv om vi har nå Facebook og alle, alle sosiale medier, mm. så vil fortsatt eh, redaksjonell omtale i TV, radio, DN, finans og sånt, vil være viktig. Mm. Særlig B2B. Mm. Ikke fordi det nødvendigvis får seg en enormt stor rekkevidde, men fordi det bygger troverdighet. Mm. Ikke sant? Og jeg leste om det i Aftenposten. Vel, da er det sikkert bra. Mm. Den feilen de fleste grunner de gjør, er at de begynner å ringe en journalist eller maile en journalist sier, kan ikke du lage en sak om oss? Vi har startet et nytt firma. i altså, snakker om seg selv og snakker om løsningen sin. Det de må snakke om er hvilket problem eller utfordring tjenesten løser. Sant? Mm. Mange nordmenn i dag er forvirret når de skal eller de vil velge ulike typer mat mm. og så vil de ha ulike preferanser eller takeaway. Vi har startet et selskap som henter mat på forskjellige steder mm. og sykler de hjem til folk. Ja. Det er spennende ut. Ikke sant? Ja. Så du må, du må snakke om problemet som tjenesten din løser og prøve å almenngjøre det problemet da vil en journalist ofte lytte og så er jo de ulike mediene opptatt av ulike ting, ikke sant? Morgenbladet er opptatt av kultur finansministeren er opptatt av penger ja. og så videre så du må vinkle saken din inn mot hva forskjellige journalister er opptatt av O då vill redaktionell omtale vara en väldigt fin supplement till din egen kommunikation genom reklam ads eh sociala medier och så vidare.
0: Men när du har den historien på ställ då, eh är det bäst att
1: ringa eller funkar liksom gamla pressmeddelningar fortsatt? Pressmeddelningen är nog dödna. Fordi pressemeldingen er et sånn massemedium, man ja. sender til alle, så det passer ofta når man har en väldigt stor nyhet som man vil dele med alle. Mm. Når gutta i Oslo Business Forum, Kristoffer og Marius, får mm. Barack Obama på besøk, mm. eh, så kan det være att pressemeldingen går ut, da vil NTB kanske plukke opp den og sende den til alle. Mm. Da får du en notis. Men måten å jobbe på i er å ta kontakt med de enkelte mediene og lage stories som er tilpasset dem. Mm. Det ser vi for eksempel når det gjelder lansering av bøker og filmer og så videre, så er de eh, kulturjournalistene eller kultur-PR-arbeiderne mm. er flinke til å tilpasse det mm. så Min erfaring er at det er best å ringe og grunnen til det er at eh, det er vanskeligere å avvise deg på telefonen enn er på mail <laughs> ja. Hvis du sender en mail, så sier journalisten Nei takk, jeg tror ikke dette er noe for oss Da er liksom døra lukket Men hvis journalisten i andre siden av røret sier sånn, ja, jeg er litt usikker på det så kan du vri samtalen kanskje mot det du mm. tror gjennom eh, han er sikker på. Du kan til og med si ok, det var dumt. Hva må til for at denne saken skal bli interessant? Så sier kanskje nei, da måtte det vært en kjendis involvert. Så jeg, jo, men vi har faktisk en kjendis i styret eller vi har den og den som er investor. Åja, oh, men da er interessert. Så du kan altså snakke deg på en måte, inn i saken når du tar en telefon. Ja.
0: Så, så det du sier jo er at man kanskje skal se litt på de forskjellige plassene man har lyst til å komme ja. Ja. inn, og, og hva er det de er opptatt av? Og rett og slett ta seg jobben ja. med å lage... Jeg vet ikke, tre forskjellige historier da, hvis du først skal inn og snakke med tre forskjellige medier.
1: Ja, du må tenke litt markedsstrategi. Mm. Hvem er vår tjeneste rettet mot? Mm. Hvilke medier leser de? Leser de skifter? Leser de DN? Leser de finansavisen? Leser de kapital? Leser mm. de dagsavisen? Mm. Hører de på P3? Hva, hva, hva gjør de? Og så lager du en plan, hvor du da tenker ut hvilke medier det som passer min målgruppe, og så går du videre og tenker, historier er det vanligvis denne typen medium har? Er det se og høre? Jo, de har kjente mennesker. Har vi kjente mennesker? Ja, ok, da kan vi jobbe videre med det. Og så prøver du å bryte historien opp i biter. Du kan nesten tenke som et puslespill som består av mange forskjellige biter, og så prøver du å en bit til hver av mediekanalene. Det kan være 5 ti ulike historier. Og så prøver du å få den enkelte journalist til å oppfatte at det de får er noe spesielt. Og det bør helst også være det. Du kan ikke lure journalister og si at ja, denne skal du få alene, og så har du gitt en samme saken til konkurrenten. Mm. Det er dumt. Da, vi, ja, det, det da er blir det sure. Da, ja. men, men du må for eksempel velge mellom VG kanske Dagba, kanskje, da. mm. hvem er mest interessant.
0: Men, men er vi for opptatt av, altså jeg husker i min tid som markedsdirektør, så var det liksom litt sånn oppåvetatt at det eneste som gjaldt det var å komme i DN eller Finansavisen eller altså de store riksdekkene, er vi får opptatt det?
1: Ja, kanskje. Mm. Men det kommer jo an på hva du skal lansere da. Jo, ja, det skjønner
0: jeg, men så, hvis vi liksom holder det litt nett på å sånn starte liten bedrift, det er ikke...
1: Ja. Jeg tror igjen vi må tilbake til tillit. Mm. Hvilke medier er det som har tillit? Mm. Sant? I verden så er det kanskje type New York Times og, og CNN og så videre. I Norge er det type NRK, Aftenposten, Dagens Neidingsliv. Og hvis du har en sak som passer inn i et medium med høy tillit, så er det så veldig bra. Mm. Alle i Norge ønsker fortsatt å komme på Dagsrevyen. Selv om veldig mange ikke ser Dagsrevyen, så er det å komme på NRK Dagsrevyen en fjerde hatten PMSI. Du får spredning og så videre. Så ja, er man det? Jeg, vil, jeg vil, tror man skal tenke kanskje litt mer som en sånn bokette. Mm. At du tenker at du ønsker forskjellige typer omtale. Altså, gå tilbake til lanseringen i talelsen. Den mm. som fikk lov til å breake Talisen nyheten det var jo faktisk Hans Petter Nygaard Hansen. Ja som vi bägge känner och som driver och drev då en blogg, inte en podcast. Eh, fördi jag uppfattat att han var en person som hade en eh ja. i detta miljö. Ja. Så han fick lov att han nyheten först för mm. dagens ärligt. Ja. Och så var det liksom budsticken min lokala, visst är det inte sånt? bak ny tjänste, det är en fin sak. Mm finansvis noen annen sak de hadde en egen vinkling så man må liksom jobbe litt med vinklingen.
0: Ja, for det, det du ser nå det er jo egentlig litt sånn at man bygger saken litt opp ja. og gjennom det så blir den kanskje også
1: interessant for de større Ja, og så må du tenke bilder mm. du må tenke det er for eksempel ofte kjedelig komme på kontoret og besøke deg der men jeg inviterte for eksempel finansfisen å være ut på foredrag så de lagde fire sider hvor de var med Nils Aplan uten foredrag og fortalt om den nye tjenesten da ble det fine bilder mye morsommere enn at jeg sitter på kontor så du må tenke også visuelt hva kan bli en bra film hva kan bli bra lyd hva kan bli bra bilder hvordan kan dette se ut så du må tenke litt i entertainment-bransjen. Igjen, litt som bløtt kaker og ballonger og champagne. Og ting som er visuelt, det er spennende å av det. Altså. Det har egentlig ikke forandret seg så veldig mye. Faren min med PR på 60- og 70- og 80-tallet. De holdt på med det samme greiene. Altså. Det var uh, markører och 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 få ting till att se bra ut på bilder och sån är jätteviktigt. Med jag älskar goda bilder, jag älskar god filmklipp mm. och filmklipp får ju också spinn i digitala media liksom.
0: Nej, du du har altså, så är det liksom stadigt veck nya ja. eh, Du är fra tid till annan i media. Mm. Det har ju varit väldigt mycket runt nätet och detta var kostnaden för arrangörer mm. mm. och men jag så jag det är nog att gripa den chansen också.
1: Ja, det er fordi nordmenn elsker jo pengesaker, og hvor mye folk tjener og sånn. Så det er jo derfor denne typen ting er veldig salgbart. Salgbart, ja.
0: Men så har vi fått på plass alt det der, og så har du begynt å... Du begynte ganske fort å ansette folk også, men altså, det er ikke så nøye når man det, men opplever du det er annerledes å få tak i folk i dag? Er de opptatt av andre ting når de skal jobbe hos deg enn det de var for 10-20 år siden? Eh...
1: Um Kanskje ikke så veldig. Jeg har jo ansatt folk som er halve alderen min. Jeg ble jo akkurat 50, og de fleste hos meg er jo rundt 25. Og de er veldig opptatt av flexibilitet. og det får de massa. av. Det er ikke eksplisitt uttrykk, men jeg oppfatter at de er det, og det får det. De er opptatt av ansvar, det får de. Og de er opptatt av sømmefrie tekniske løsninger. Jeg tror de yngre nå, som også mange andre, er jo opptatt at ting skal funke, og det skal gå greit, og det skal ikke så tungvint og sånt. Det vi kan tilby en liten bedrift er jo en helt av fleksibilitet enn en stor virksomhet. Vi kan ta beslutninger, og hvor vi. Det gjør vi, sier jeg. Og så gjør vi det. Mm. Mm. Sånn? Og det er fordelen. Ja. Så nei, det er så stor forskjell.
0: Nå, nei, men bortsett fra den fleksibilitet-tingen, det var litt det jeg ville inn. Du begynte jo med å si at du hadde vært på påske, nei, ikke på påskeferie, det hadde vært høstferie, ja. Ja. og man kan jobbe på hytta. Jeg ja är liksom du tänker du på det når du velger system när du liksom lägger till
1: for Ja, jag gör det. Jag tänker väldigt på att jag är kanske speciellt någon sånn mm. men jag lägger väldigt mycket på att vi ska ha goda lösningar och alla som jobber hos oss, nu är vi fyra anställda, väl i kan fra mobilen publicera ting, ändra på ting fjerne profiler, legge, altså vi kan gjøre alt på, vi har en, en Wordpress-løsning, mm. som Martin Grønnebær har bygget opp, veldig god, men det er veldig enkelt, og mm. uh, jeg er opptatt av brukertilgang, jeg er opptatt av tillit, altså alle hos oss kan poste ting på Instagram, alle kan poste ting på Facebook, alle har tilgang til de ulike kontone, altså mer eller mindre da, mm så jeg er opptatt av å finne folk som tar ansvar og gi dem tillit. Mm. Og det handler jo om ledelse. Mm. Og jeg er i hvert fall veldig opptatt av det, og det fungerer bra for meg i så langt hvert fall. Ja.
0: Hva, hva tror du motiverer folk nå til å, å liksom holde det gående?
1: Det er veldig individuelt. Du vil ikke snakke jeg, om bare nei, nei, talelisten nå, men jeg, jeg, du streffer mye mennesker i ting ja, ja, jeg gjør det. Ja. Jeg tror svaret på det er de fleste har lyst til på noe som er gøy, noe som er i vekst, mm. noe som er utvikling, noe de kan være med å bestemme. Mm. Mm. Jeg tror at selv om den yngre generasjonen nå er veldig sånn, pliktoppfyllende og, og, og greje og ordentlig, så tror jeg veldig mange har lyst til å ha en følelse av å være med på et lag som gjør spennende ting, det kan komme forslag i møter og se at deres forslag blir vedtatt mm. de kan se navnet sitt uh, på en eller mm. de føler seg med på det og da tror jeg de er villige til å gå herfra til i måned omtrent mm. og min erfaring er at jeg ikke er så opptatt av å telle timer og jeg har ikke hatt noe problem det mm. i forrige så prøvde jeg å gi en kollega fri i to dager og hun ville ikke ha hun, 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 opptatt. hun var opptatt hun synes det så gøy å jobbe <laughs> ja, ja, ja. og tenker er det bra eller er det ja. ikke bra og jeg tolker det som at det er bra ja. Derfor... så tar vi de fri dagene en annen dag for det, det, da har du passion for jobben din mm. Og du tar ansvar, og du identifiserer deg med arbeidsoppgavene. Og hvis vi som er ledere klarer å få til det, at du har medarbeidere som gjør en god jobb, tar ansvar, og, og brenner for oppgavene sine, så er jo det fantastisk.
0: Ja, for ja. jeg husker når jeg startet det designbroet, som jag gjorde før jeg med nettet på hele tiden, så, så var det jo også lite den där grundläggande idén om att man skulle lägga till rätt för att folk skulle ha flexibilitet, ja. inte för att vi syns att det var en god idé, men för att de de lite sånn som du säger då, indirekte spurte om ni förväntade det. Mm. Och då tänker jag att det har liksom gått lite över från att vara Back in the days, i, i, mitt, altså i Kruna, så spurte folk om det. Har dere sånn hjemmekontor? Mm, mm. Eh, det var ingen som spurte om det når jeg begynte den nye prøvene. Og unge mennesker, de forventer bare at det skal være sånn. Ja. Eh, og også den der medbestemmelsesretten, flytelse,
1: eh, det må vi legge til rette det er, for. Det begrepet frihet under ansvar, som er et mm. gammelt prøv, jeg tror det er, er viktigere enn noen gang. Mm. Men det er väldigt viktig at du som leder faktisk følger opp det i praksis mm. for du kan ikke si at här er det frihet under ansvar kom når du vil og gi folk kjeft for å komme når du ikke har halv tid da, da må du akseptere det og, og min erfaring er at medarbeidere flest er fortsatt veldig pliktoppfyllende og de vil unnskylde seg de vil spørre kan jeg gå litt tidligere hvis jeg skal til frisøren eller mm. eh, mor middag morgen, mm. eller sånn sånn så da er du nødt til å det i praksis du kan ikke drive og på en måte å gi med den en hånden og ta med den andre du, mm. må, da må du akseptere det at noen gang jobber de seg noen gang kommer de tidlig ja. og så videre det, og det er, en, det er en utfordring tror jeg for mange ledere at de må mm. svelge litt de der, hvorfor var ikke de andre her så tidlig som jeg var for eksempel nei, ikke ja,
0: nei, du var jo litt inne på det sted, altså når du har medarbeidere som takker nei til å få fri ja, ja. Eh, og at man kanske kanske er så opptatt av hvor mange timer man jobber ja. eh, for jeg tror at mange av disse gamle strukturerne vi har også er litt mer på å det. Det så,
1: ja og jeg tenker jo, jeg har jo tre ganske store barna, de er 12, 17 og 20, og er liksom ferdig med barnehagehenting og sånn, mm. men jeg vet jo at de som har barn i barnehage for eksempel, et av deres største stressfaktorer er jo det, kommer jeg til å rekke det, kommer jeg til få bot, og når mm. må jeg kjøre for rekke barnehagen, det er langt unna, og så videre. Og, og de sliter nok med dårlig samvittighet som det er, og da tror jeg väldigt er viktig som arbeidsgiver, og har accept for den situasjonen og se si at men du hva, det går fint du kan komme litt før eller sitte litt mm. på fredagen eller du kan dette tilpasser vi så lenge liksom jobben blir gjort mm. så, så man kan slippe den dårlige samvittigheten i særlig den småbarnsfasen, som altså mange er i, i også grunnelivet. Ja. Alt är ett jag, liksom. Ja. Man kan da skal du ikke tillegg ha den der fader heller når jeg gå nå. Jeg har gått uh, hesebless fra å jobbe mange 5 på fire, och fått bot i barnehagen, uh, og det er ikke noen god følelse. <laughs> Nei, og vi må ikke bidra til den, da må vi ja. heller legge til rette for at de kan plukke opp jobben senere, eller jobbe litt ekstra helgen, mm. eller hva som måtte passe dem. Da. Og igjen, som vi sagt nå, jeg tror att folk jobber best når de har lyst til å jobbe. Ja. Ikke når sjefen pålegger dem det. Vi er, det er ferdig med den tiden mm. at du måtte stå på samblebånet ja. klokka åtte. Liksom. Ja. Har dere
0: jobbet mye med å liksom sette et slags felles mål som alle er med på å skjønne at det er hit vi
1: skal? Både og. Mm. Um, vi har sikkert ikke vært flinke nok på det, men det fungerer noe i hvert fall. Mm. Jag har vel erfart, og har så lært av andre nå som jag har hørt holde foredrag selv, at det tror det er viktig å sette korte mål. Mm. Jeg kommer faktisk nå fra et møte med mina medarbeidere tidligere i dag, og i dag er det, um, 7. oktober, mm men vi ser ikke så mye lenger enn til jul nå. Nei, ikke sant? Nei. Nei. Så jeg tror det er viktig å ha en idé om hva er, hvilken reise er det jeg er med på, hva er det jeg driver med. Så jeg, jobbet, jeg hadde en visjon og mål klart fra start, men nei, jeg har ikke jobbet så veldig mye med det nei, nei, det er vel kanskje, jeg
0: har på å si forenlig med at flere og flere slutter med det, ikke sant de der lange ja. budsjettene, ja, jeg, sånn, man ja. har en har sånn, vi skal ja. bli verdens beste innenfor et eller annet ja. men veien dit den må vi ta litt underveis. Jeg vil ja. si vi jobber
1: i et sånn tre måneders perspektiv, ja. men jeg har lyst til å bringe inn et råd fra en foredragsholdet kollega, Morten Hansen, som er kjent for den boken som heter Suveren på jobb eller Great at Work, mm. og han skriver i etter kapitlet sin om at det er viktig å finne den krystningspunktet mellom passion og purpose mm. det er to litt sånn sl han sier er at virksomheten ha en purpose, er det, hvorfor er dere til vad gör dere, og den må helst møte medarbeidernes passion hvis du kan finne jobb i skjæringspunktet der, da vil du få lojale og arbeidsomme og ivrige medarbeidere, fordi de ønsker å være med på å bidra, og de ønsker å oppfylle sitt eget egen passion ja
0: det ble jo en herlig liksom, avslutning på den samtalen. Her, sånn. Hvis vi nå, skal vi ikke se tre måneder frem, nå skal vi se frem til 2030. Hva tror uh, Nils om 2030? Sånn generelt. Sånn generelt. Hva
1: <laughs> håper du har skjedd, eller frykter du har skjedd, eller hva er en realitet? Jeg er så mange opptatt av, av klimaedringene, jeg må mm. si det, og er bekymret for det. Jeg har hatt en liten sne, lite snev av flyvskam. Jeg har reist veldig mye, jeg har hatt mye glede av det, fordi jeg har hatt en jobb med frihet. Jag hoppas ju bland annat att eh kan fortsätta å resa men med elflyg och tåg som går raskere mm. och gärna drone för den sista sträckan. Jag tror det är en ting jag hoppas vill ske och jag faktiskt tror vill ske för jag menar ju att det att resa är kanske nå den beste formen for både att og och utdanning som människan kan ha. Det att möta människor från andra kulturer känns själv fantastiskt. Så jag hoppas att teknologin gör att reising blir mer bærekraftig, for jeg tror det har så mye å si for forbrødring mellom mennesker, så det, mm. det tror jeg vi ser ikke ut det. blir bra.
0: Da har vi liksom fått kontroll på ting, og så kan vi reise uten dårlig samt.
1: Ja, jeg håper det. Gleder meg til det. Ja, Takk skal du ha, <laughs>